0: ¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a La Esquina Y bueno gente, el día de hoy estamos en una nueva edición de La Esquina Podcast El día de hoy me acompaña un gran amigo que ya tuve el placer de estar en uno de los podcasts ¿Qué tal Derek? ¿Cómo estás?
1: Hola gente, ¿cómo estamos? Yo muy bien, ¿cómo estás?
0: Bueno, yo muy bien Y pues el día de hoy nos reunimos aquí en un nuevo podcast para tratar un tema que a mucha gente les familiar si vive en Colombia o si vive en México y es el tema de las narcoseries, las narconovelas que han estado muy presentes como en la cultura televisiva de toda nuestra historia cierto, ya que hemos visto series muy puntuales en la historia colombiana como lo puede ser El Patrón del Mal, como lo pueden ser Popeye o sea JJ que es un personaje muy famoso aquí en Colombia y pues la idea es que vayamos tocando... Cada serie Y vamos, vamos dando como su propia crítica Su propia opinión Obviamente desde, desde nuestro conocimiento Hay algunas series que Derek no ha visto y algunas que yo no he visto Entonces vamos a tratar como de llevarlo De una manera dinámica ¿Cierto? ¿Te parece Derek? Sí, sí, me parece muy bien eh, Bueno yo creo que es oportuno empezar a hablar de las narcoseries con una serie nacional de aquí en nuestro país. Por si no saben, nosotros somos colombianos. Y pues es una serie llamada El Cartel de los Sapos, ¿cierto? Esta serie eh, yo creo que también está en Netflix, corrígeme si no me equivoco, Eric.
1: Sí, sí, está en Netflix y la primera temporada cuenta con 51 7 o 58 capítulos.
0: Eso. Entonces esta serie es de aquí de Colombia y fue exportada a la plataforma esta de streaming de Netflix y pues nos cuenta una historia eh, un poco deformada de lo que fue el entorno del narcotráfico de Colombia desde los años 80 hasta la década del 2010, más o menos hasta 2008, 2010. sí, sí. Sí, sí y pues esta serie es contada por... Bueno, fue escrita primero que todo, porque esto primero fue un libro. La serie de Cartel de los sapos fue inspirada en un libro. Y escribió un ex narcotraficante que en la serie lo podemos encontrar como el personaje principal, que es Martín González alias Fresita. cierto. Este este personaje, lo que nos, nos dice en toda la serie, es la historia... Básicamente la historia del narcotráfico entre el tiempo que ya dijimos. Y quiero oír primero, Eric, cuál es tu opinión acerca de, de la primera temporada de esta serie, porque yo sé que tú la has visto.
1: Eh, pues sí, eh, como lo dijiste en la primera temporada, nos cuenta eh, cómo Martín González eh, nos cuenta su inicio, en cómo se insertó en todo eso del narcotráfico, eh, todo lo que transcurrió para eh, llegar a ser un, uno de los capos así más duros, pues, por así decirlo, de Colombia, eh, como este tuvo dos padrinos muy grandes que fueron en su tiempo Oscar. el tope, el tope de, de, li, de líderes del narcotráfico, pues sí, eh, Oscar Cadena y Julio, ¿cómo es que era la apellido? Este? Sí, Julio, Julio. Sí, bueno, Julio, eh, bueno, eh, también eh, nos relatan que no se puede salir de este negocio cuando ya eh, eres muy conocido, que eso es imposible, pero que hay gente que se ha logrado salir, pero a la semana o a los días ya termina muerto.
0: Eh, sí, esta serie es más que todo como para concientizar de alguna manera cómo el narcotráfico afecta en la juventud de Colombia en esas épocas ¿por qué? porque Martín González entra al narcotráfico siendo apenas un, un, un adolescente, teniendo con apenas
1: 14, 14
0: 15 años Sí, con 14 años y pues esto nos quiere mostrar como una realidad, ¿cierto? y es que en esa época muchos jóvenes, sea por cuestiones económicas o sea porque tenían la mente dañadita, eh, les daba por entrar al negocio del narcotráfico que era un negocio sumamente volátil ya que o salías muerto o salías a la cárcel a una cárcel en Estados Unidos y en cierta extra manera es, exacto, extraditado y en cierta manera esta serie eh, es buena y mala, ya les voy a decir por qué, buena porque en sí la historia es muy llamativa, cierto tú cuando la ves te quedas muy enganchado quieres ver más porque sí, sí,
1: además de la repercusión que tienen algunos personajes como
0: estos empiezan de lo desconocido a lo más conocido como es el tema del cabo ah sí ese personaje vamos a hablar puntualmente ahora más adelante pero a lo que iba y es que este es buena ¿por qué? porque la historia siempre va a ser muy llamativa pero también es mala porque en cierto modo romantiza y exalta ciertos aspectos del narcotráfico que no deberían ser tan exaltados pero no quita que sea ficción y en la ficción pues todo por así decirlo se vale pero hay que ver muy bien el entorno yo no sé qué nos puedes decir tú, Eric, de este personaje tan controversial que es el, el Cabo.
1: Eh, pues, a ciencia cierta, eh, este personaje puede influir mucho en la mentalidad de los jóvenes que, pues, que no son conscientes de que esto es algo de ficción. Porque como podemos observar en la serie, el Cabo eh, es un personaje que no se encariña tan fácil con algunos amigos. Eh... Los más cercanos a este, por ejemplo Guadaña, él sí les tenía cierto cariño, pero este también puede, ¿cómo decirlo?, eh, da un mal aspecto eh, a esta novela. si sí es cierto que así es su personaje que tiene que ser malvado, pero para algunas personas que no son conscientes de esto, pueden
0: interpretarlo mal y seguirlo como un ejemplo a seguir. ...que eso también es muy malo... Sí, es muy malo... ...ya que el CAO... Eh, ...como nosotros podemos ver... ...es una persona que utiliza mucho el lenguaje materno... ...o sea... ...este habla como un, como un verdadero paisa... ...se encariña, habla, ...habla con los dichos de los paisas... ...es alguien de la calle... ...cierto... ...y a la gente... ...a la gente más que todo... ...de, de recursos precarios... ...y también a la gente... ...que se en película mucho con estas series... ...puede ser un ejemplo... ...a seguir... ...y, y un ejemplo de que... ...ah... ...mira mira cómo vive el cabo en la serie, puede que yo llegue a conseguir eso, y eso es totalmente erróneo, y eso se repite tanto en la primera como en la segunda temporada, que la segunda temporada yo sí me la vi, Derek no se la ha terminado de ver, pero yo sí me la vi, y lo que pasa es que este personaje en sí tiene una transformación muy, muy dura en toda la serie, o sea, el personaje siempre pasa por una evolución, pero nunca deja de ser de ser sanguinario, y nunca deja de dar ese ejemplo romántico de que el narcotráfico puede llegar a ser fructuoso. Algo que tiene bueno esta serie es que en cierta manera los finales que tiene siempre nos dejan como el como la enseñanza de que el narcotráfico no paga, ya que siempre al final todos los implicados en, en el negocio terminan o en la cárcel o terminan muertos. Y, y es una y es algo que siempre debemos tener en cuenta y es que el narcotráfico nunca va a ser una vía una, vía, una buena vía para poder para poder desarrollar una vida que nosotros querramos llamar digna. Sí,
1: y de hecho eso se recalca en la serie. Y no se acuerda eh, en la primera temporada la, el árbol, eh, bueno, el esquema que nos planteaban de quienes estaban arriba del todo y de ahí ya se, se subdividían en todo. Sí, exacto. Eh, bueno, eh, con esto eh, nos daban pasos a seguir de cómo terminaba cada uno de estos personajes o terminaba encanado como ellos lo decían en la universidad
0: o terminaban muertos terminaban muñecos, si sí, es verdad o sea, sí. lo, lo bueno que tiene la primera temporada es que en sí nos plantean ese ese esquema que nos muestra que todos los implicados, absolutamente todos menos Martín, terminan o muertos o en la cárcel o sea, eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta del todo esta serie no es mala Ya vamos a ver otros ejemplos más adelante Que si sí hay que hacerles una dura crítica Pero esta novela yo creo que Si sí pasa los estándares que para que alguien la vea Sinceramente la recomiendo Ya que es muy divertida y todo Pero siempre deben tomarla como lo que es Como una serie, no como una guía Una serie de ficción, no algo a seguir Exacto, y es que es más, esa serie yo, yo, yo creo que la llegaron a catalogar como, como bueno no la serie sino el libro, el libro que escribió Fresita eh, la llegaron a catalogar como registro histórico, o sea, ¿por qué? Porque en sí, eh, esta serie y este libro también mostraban todo el recorrido del narcotráfico real de Colombia, o sea, todo lo que se muestra es basado en hechos totalmente reales, todos los personajes que se muestran existieron pero hay ciertos detallitos que sí son un poco anacrónicos, pero en sí la serie es muy una muy una un muy buen ejemplo. Eh, bueno, ya podemos pasar a otra y es también de aquí de Colombia, ¿cierto? Yo creo que es la más famosa, la narcosería más famosa y más sí, exitosa. La más reconocida sí. por el protagonista en sí. Exacto, y estamos hablando de Pablo Escobar, el señor del mal, ¿cierto? Pablo Emilio Escobar, David. Sí, así es el protagonista, este personaje que tanta mala fama le ha dado a a nuestro país y pues la serie yo la veo la mejor narcoserie no, que he visto, ¿cierto?
1: Pero es curioso, eh, ya que estas series eh, pues eh, se relacionan en cierto modo, ya que en el cartel eh, el que estaba arriba del todo era Pablo. Ah, sí, eso es verdad. Y... Y también dan a conocer que estos narcos, eh, hicieron un plan o se aliaron para, o hicieron una alianza para darle fin a este cabo, a este capo.
0: Sí, a Pablo Escobar, o sea, eh, otra cosa que nos faltó recalcar del cartel es que se basa más que todo después de la muerte de Pablo Escobar. O sea, todos los miembros del, 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 de los carteles que aparecen en el cartel de los sapos son miembros o eran miembros de los pepes, que eran los perseguidos por, por Pablo Escobar, que eran una organización que intentaba matar a Pablo Escobar. Cierto, entonces, eso es como un pequeño dato curioso que les damos ahí por si se quieren ver las dos series. Ya pasando a hablar más que todo del señor del mal, para mí una de las mejores series, una de las mejores narcoseries que se han producido. Eh, ¿Tu opinión cuál es, Derek?
1: Sí, también lo mismo, ya que esta serie nos relata pues, eh, hechos históricos de cómo eh, Pablo se interesó por eh, por esto y del cómo llegó a tal punto que ya, ya no le ve importancia, pues casi a después, no sé si me hago entender.
0: Sí, como que ya no le veía importancia a, a la vida sí, en general. Sí, sí. Sí, o sea, aquí lo que yo más puedo destacar de esta serie es la realidad que le meten. ¿Por qué? Porque nos plantean a un Pablo Escobar que ha sido el mejor representado hasta la fecha. O sea, este Pablo Escobar, si ustedes quieren ver un Pablo Escobar que se asemeje a, a lo que fue de verdad, vean la serie de Pablo Escobar, El Patrón del Mal. Ya las demás series que incluyen a Pablo Escobar ya se van más que todo al sensacionalismo y a la ficción, y a una romantización total, de eso ya hablaremos más adelante, pero la mejor narcoserie que pueden ver, si quieren ver la vida de Pablo Escobar, es Pablo Escobar, el patrón del mal producida por Caracol. Algo que me gusta también mucho es el protagonista que, que tenemos en esta narcoserie, si nosotros podemos ver en el cartel, este, este actor sale también como un personaje muy curioso que se llama Anestesia
1: Sí, el cual hace un plan con todos los narcos para, por así decirlo, para que no vayan a la cárcel y queden en total
0: libertad. Sí, pues este personaje lo que hacía era, pues, eso mismo que nos dijo Eric. En la, en la serie del cartel eh, trabajaba para la DEA, ¿cierto? Ayuda como colaborador de la DEA. Y más adelante, en El Patrón del Mal, actuó como Pablo Escobar. O sea, este actor ya tiene bastante recorrido en las en las narcoseries Narcoseries Sí Y pues sí Para mí esa es mi serie favorita El Patrón del Mal ¿Hay ¿Algo que añadir del de, de El Patrón del Mal? Por así decirlo Su, homo, su humor
1: negro eh, No sé si se acuerda De la escena En la que está Pablo Con su eh, primo Cuando un policía Le piden los papeles eh, Eso es Como una serie Más icónica Como un momento Más
0: icónico De la serie Ah sí, sí, sí Ya sé a lo que te refieres eh, no es tanto humor negro, sino como la, sí, el relato es. de la realidad, tal el, cual. Sí, lo que le quisieron dar a eso, sí. Sí, sí como el, el objetivo que tiene la escena. Y es que, por si ustedes no saben, esta escena trata de cuando Pablo, yo creo que era contrabandista, si no me equivoco. Sí, quiere sí. intimidar al policía, Exacto. de Exacto. El policía llega a donde está el carro, donde está Pablo y su primo, y lo que hace es preguntarle, eh, ¿papeles del carro? Y él dice, no, no tenemos... ...papeles de, de ustedes... ...no, no Documentos. tenemos... ...documentos, no tenemos...
1: Importan armas portan armas, el, 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 los papeles de las armas... ...el
0: salvoconducto... ...y dice, no, no tenemos... ...dice hacia dónde se dirige... ...hacia Antioquia... ...y por qué no tienen papeles... ...porque somos mandidos... ...cierto, o sea, Exacto. una escena tan... ...tan por así decirlo... Eh, ...cruda, en cierto en, en cierto... ...en cierto punto... ...característica de la serie... Porque en realidad eso era lo que hacía Pablo Escobar O sea, es, es la mejor representación Que ustedes pueden ver de, de algo llegado A Pablo Escobar, cierto Y aquí Esta serie nos conduce A otra Que de verdad a mí No me terminó de convencer del todo Pero la, la amo Porque fue, fue Dirigida por el protagonista De la vida real y estoy hablando de alias JJ Cierto Si ustedes Por si ustedes no saben Eh John Jairo Velázquez Vázquez, más conocido como JJ, fue la mano derecha de Pablo Escobar cuando estaba vivo Y hace unos 7, 6 años este personaje salió en libertad porque ya cumplió la condena Y hace un año murió, pero cuando estaba en vida logró producir con Caracol Televisión Que es la misma que produjo El Patrón del Mal, logró producir Ariel eh, JJ, que es la novela que relata su vida y qué mejor representación de JJ que la que él mismo dirigió. O sea, todo lo que podemos ver en esta, en esta serie es totalmente apegado a la realidad. Ya que el mismo JJ, el mismo protagonista que estuvo en Los Asesinatos, el mismo que conoció Pablo Escobar, fue el que ayudó a dirigir esta serie. ¿Tú te la llegaste a ver, Derek? No, 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 no tuve la oportunidad de llegar a ver esta serie. Eh, te la recomiendo bastante, porque... Es muy apegada a la realidad y además tiene como esos aires contemporáneos que tanto nos gustan a nosotros los jóvenes. Y en realidad se las recomiendo bastante. Alias JJ y El Patrón del Mal, las mejores representaciones de los personajes que, que imitan en la ficción. Sinceramente se las recomiendo sí, sí. mucho. Y vamos a pasar también a otra serie que ya yo no creo que se base en ningún, en ningún personaje de la vida real pero que sí tuvo mucho impacto aquí en Colombia y estoy hablando de El Capo, cierto. Eh, yo me acuerdo que esta serie la lanzaron cuando yo era bastante chico y me la llegué a ver. ¿Tú te la llegaste a ver, Derek? Más o menos.
1: Eh, sí. Era transmitida por RCN Si mal no recuerdo.
0: Yo creo que sí era por RCN. Sí, sí era sí, por sí. RCN.
1: Sí, en eso sí, sí, sí.
0: Sí fue por RCN. ¿Qué pasa? Que esta, esta serie no se basa en ningún personaje original, en ningún personaje de la vida real Pero eh, da una historia muy buena O sea, esta serie lo que tiene es que tiene una historia muy sí, buena
1: eh, Sí, el contexto que nos ponen y el cómo eh, el drama y el cómo la historia se va desarrollando Creo que eso fue lo que enganchó a lo que esta serie era el éxito que tuvo
0: Sí, es verdad, porque, o sea, esta serie, si ustedes no la han visto, es muy sombría O sea, es muy sombría, es muy muy de suspenso, era más como un thriller Y en realidad no era tanto tan llamativa por la violencia Sino por el propio personaje que manejaba Ya que él tenía una personalidad muy muy característica O sea, él era muy seco, aunque también era muy cariñoso con como los bebés, muy de él, frío Muy frío
1: No, eh... No sé si mal recuerdo que él tenía como una especie de novia u esposa que, por así decirlo, lo manipulaba. Eh, ese era como su punto débil, como nos lo recalcan en el cartel, que cada narcotraficante tiene el punto débil que es su familia u esposa.
0: Ah, eso es verdad. Sí, si no mal recuerdo, el capo, que era Pedro Pablo León Jaramillo, si no me acuerdo, si no me acuerdo bien del, del nombre, sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, es así. el protagonista, eh, lo que pasa con él es que él tiene una esposa y una hija y una amante que era parte del cartel que él manejaba eh, la esposa y la hija siempre mantenían como una distancia de, del capo aunque lo quería mucho pero siempre lo, lo distanciaban ya que ellas no querían la vida del narcotráfico y en cambio la otra la amante que si no me acuerdo yo creo que llamaba Perris eh, siempre eh, la eh. sí sí era la Perris, siempre la manejaba el capo, o sea ella era de parte del cartel del capo, y pues era muy era muy bacana, yo me acuerdo muy bien. A mí me gustó mucho esa serie.
1: Sí, fue una de las mejores eh, aclamadas por Colombia, una de las mejores
0: acogidas. Sí, tuvo una de las mejores acogidas. Y lo bueno es que es, como es totalmente ficción, no hay, por qué to no hay por qué tomársela de una manera ofensiva. Sí, no hay por qué tomárselo en serio por, por los jóvenes. Exacto, o sea, aunque también se romantizaba Un poco lo que era el, el tema del narcotráfico, era una buena historia ¿Por qué? Porque Los personajes tenían carisma las, El arco argumental de todas las Las sagas que tenía era muy bueno Pues sinceramente Una muy buena opinión, no es de las mejores Pero tampoco es de las peores Creo que peores.
1: llegó a tener segunda parte Creo que debían en el capo y el capo dos, Creo
0: Sí, sí, tienes razón, el capo dos salió yo creo que dos años después de que salió el capo 1. Pero no tuvo tan buena acogida. Pero dieron conclusión a la, a la historia. Porque había quedado inconcluso en la primera temporada. Pero sí. A mí me gustaría que ustedes que están oyendo este podcast. Que ustedes por lo menos den la oportunidad a la, a la primera temporada. Ya que es buena. Sinceramente es buena. Y ahora quiero hablar como de las series que... Que a mí, sinceramente, no me parecen buenas, no me gustan, me parecen que son un contra un, un despropósito. Ya que producir una narcoserie... Un completo fiasco. Sí, un completo fiasco, a mi opinión, aunque tienen su fandom. Eh, primero quiero hablar de la de la estadounidense, ¿cierto? Que es Narcos. Con esta serie tengo un, muchos sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque con esta serie yo puedo ver la visión norteamericana que tienen de nosotros los colombianos y de nosotros los que tenemos de verdad la historia del narcotráfico en nuestras venas cierto, aunque no lo querramos reconocer y hacen ver a Pablo Escobar como un, un héroe aparte de que lo hacen ver también como una clase de super de superman que es malvado porque sí que tiene un acento gringo que es flaco, que es apuesto que aparte Trata a la gente como basura, algo que no hacía para los Kobar. No es porque lo quiera defender, sino porque en realidad era así. Y yo no sé si tú la has llegado a oír, Derek. No, no. A oír, pues. O sea, pero por el, el aspecto, mainstream. pero.
1: Pero por el aspecto que está dando ella. Eh, pues creo que al público que ya haya visto el patrón del, man, del mal. Eh, no creo que le agrade mucho el estereotipo que le estén dando
0: a Pablo. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque sinceramente no es nada parecido. O sea, es una de las peores representaciones que yo he podido ver como colombiano y como... Como... como, como fan sí, por... como testigo de toda esta historia que sinceramente no la vean. ¿Por qué? Porque la serie es mala. Para nosotros los colombianos es mala. Que ustedes las quieran ver como una serie totalmente aparte de nuestra historia. véanla. Pero si la pues quieren sí. ver como una representación de Polo Squad No se la vean para nada.
1: Porque por, pues, no sigue los parámetros que ya estamos acostumbrados. O que nos dejó
0: eh, el, el patrón del mal. Exacto. O sea, si ustedes ven el patrón del mal. Y después ven la representación que le dieron en Narcos es una cosa totalmente diferente y sinceramente no me gusta para nada y además porque siento que es una burla hacia nosotros porque hacen ver el narcotráfico como, como una película de acción y es que eso no, es, no se puede ver así el narcotráfico se tiene que ver como, como lo fue, como algo histórico que marcó la historia de un país para mal el narcotráfico fue un hecho malvado, fue un hecho terrorífico que atormentó a Colombia muchos años y que vengan los estadounidenses a tratar de romantizar nuestra historia y a tratar de, de ponerla como algo idílico, me parece un total insulto a nuestra cultura y a nuestra nación. No sé qué opinas, de, de esos hechos.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, ya que eh, sí, es como eh, ensuciar, el, el burla, hacer una burla
0: a todo lo que... Como país Colombia ha vivido Sí, o sea se están burlando en nuestra cara eh, Hay gente a la que le gusta Y la respeto A cualquiera persona le puede gustar las series malas Las series buenas Pero hay que ver las cosas como son Y esa serie para mí es un insulto A nuestra historia Algo parecido A lo que está pasando con Narcos México Por si tú no sabías A esta, a esta serie Narcos Le sacaron otra temporada que se basa en Los Capos de México yo en los capos de México no tengo dominio ¿cierto? yo no... y tampoco sí, en ningún sí. otro
1: eh, no, hasta no es el tema
0: Sí, no, no no, soy muy ducho en ese tema pero eh, me imagino que estarán haciendo lo mismo que hicieron con con Pablo Escobar con, con Narcos Escobar. ¿cierto? o sea a mí me parece sí,
1: creo, que, creo que más eh, trataron como de hacerle una burla a todo este ámbito en vez de eh, hacer una buena crítica eh, Una buena serie
0: Exacto ¿Qué les costaba a estas productoras multimillonarias Hacer un documental O hacer una serie documental En vez de romantizar simplemente lo que es la violencia y la droga No me parece bueno No me parece correcto y no me parece adecuado Sinceramente Narcos y Narcos México No se la recomiendo que la vean No me gustaron Yo me tuve la oportunidad de verme la primera temporada No me gustó y bueno, ya está decisión de cada quien Cierto eh, Y no es que aquí en Latinoamérica Por ser latinoamericanos Hagamos las cosas bien siempre A lo que respecta a las narcoseries Tengo dos ejemplos claros El señor de los cielos Y el chema Cierto El señor de los cielos y el chema Pertenecen al mismo universo Al que pertenece el cartel de los sapos Y fue el y el libro que basó El Señor de los Cielos también fue escrito por Fresita. Y algo que me decepciona es que El Señor de los Cielos se ha degradado mucho a, se ha degradado mucho eh, al pasar de los años. Se ha vuelto una serie burla, se ha vuelto una burla completa. Por si ustedes podrían ver la primera temporada y la segunda, que se las recomiendo, solamente esas dos. Podemos ver que por lo menos estas dos temporadas se acercan un poco a lo que es la verdadera realidad de, de Amado Carrillo, que es la verdadera persona que, inter, que, que representa a Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, ¿cierto? Sí,
1: y antes me comentaste que el cabo hacía apariciones también en esta serie. Ah,
0: sí, es verdad. O sea, el cabo, el cabo Jiménez, eh, hace aparición desde la primera temporada en esta serie del de Señor de los Cielos es más, yo creo que en las últimas temporadas en las 6 y 7 se vuelve el villano principal y si ¿sí me entienden, es una mezcla de realidad y ficción total, ¿por qué? porque el cabo lo que, el verdadero cabo de, de la vida real nunca llegó a cometer los actos que están en el Señor de los Cielos o sea, se distorsiona la realidad solamente para sacar un beneficio económico a costa de una serie que sabemos que a la gente le gusta, pero que en realidad tampoco aporta nada bueno a mi, a mi parecer, ¿cierto? Sí, sí. Y es que también tengo otro punto que tratar de esta serie. Y es que también algunas temporadas fueron coproducidas con Caracol Televisión junto con Telemundo. Y aquí la crítica va más que todo para Telemundo. ¿Por qué? Porque Telemundo es una empresa televisiva que es controlada por los Estados Unidos, ¿Cierto? Los Estados Unidos son los máximos consumidores de la cocaína que se produce en Colombia y que se produce en México. Y Estados Unidos ha sido la encargada de romantizar el panorama narco que se ha vivido en Latinoamérica. El perfecto ejemplo que nosotros podemos ver es el señor de los cielos y el Chema Venegas. Sinceramente, Estados Unidos lo que hace aquí es tratar de romantizar hechos que son totalmente reprochables, como son el narcotráfico. No sé si tú llegaste a ver un pequeño fragmentos de El Señor de los Cielos, Derek.
1: Eh, no, es, estoy como por partes. Primero el cartel y después ya me eh, seguiré viendo El Señor de los Cielos. De los, de los cielos. Eh, sí,
0: lo, eh, lo que ya les decía, una serie que no se la recomiendo, si se la quieren ver, si quieren disfrutarla, no se la recomiendo. Yo solamente me la estoy viendo porque, como ya les dije, yo soy fan del cartel de los sapos y me gusta mucho el personaje del cabo. Entonces la veo por las apariciones que hace el cabo. Pero no por nada más, porque por lo demás, la serie es sinceramente de una calidad muy, muy, muy cuestionable. Y no me parece buena. Ya está la decisión de cada uno, vérsela o no. Eh, bueno, seguimos con otra Y sí, es de aquí de Colombia también Y es también una de mis favoritas ¿Por qué? Porque es totalmente ficticia Los personajes que se muestran no existen en la vida real Y es basada en un libro Y estoy hablando de Sintetas No Hay Paraíso ¿Tú te la llegaste a ver, Derek?
1: Sí, sí, me vi las dos segundas temporadas apenas
0: Sí, me imagino que hablas de las temporadas que sacaron hace poco Cierto, de las de 2015, sí, sí. 2016, creo, ¿cierto? Sí, por ahí, aproximadamente, en esos años, sí. Sí, por si ustedes no sabían, sin tetas no hay paraíso. Fue creada más que todo, yo creo que en el año 2005, 2006, como la primera temporada que nos trata, pues nos relata la historia, pero desde el punto de vista de una de las prepagos que los, los amos de la droga... Eh, Usan para su placer, ¿cierto? Estamos hablando de Catalina. De Catalina. Sí, de Catalina. Y aquí lo que pasa es que esta personaje se ve que sufre mucho. Al final de la primera temporada supuestamente termina muerta. Bueno, como les iba diciendo, eh, esta personaje eh, es una prepago que los, que los narcos utilizan como placer, ¿cierto? Como ya hemos visto en todas las narcoseries. Y... Supuestamente al final de la primera temporada Que ya como les dije surgió entre los años 2000 y 2010 sí, en todo este periodo de tiempo eh, Esta personaje termina supuestamente muerta Cierto, algo que me gusta mucho de esta serie Es que literalmente nunca nos romantizan el destino narco Siempre lo hacen ver como una mierda como lo que es ¿Por qué? Porque el narco siempre va a ser una mierda y es una muy buena crítica a mi parecer de la realidad de las, de, las, de las mujercitas que querían ser prepagos me parece muy buena la existencia de esta serie de su primera temporada, quiero aclarar que ya les dije en que año no fue por, por eso mismo, nunca nos romantizan nunca nos dicen que es bueno el narco nunca nos muestran los placeres que se puede vivir si eliges ese camino por lo al contrario, nos muestran como la, la protagonista siempre sufre siempre al asociarse a este mundo siempre que tra, que pues qué consecuencias puede traer, qué es lo malo que puede pasar hasta llegar a la muerte, ¿cierto? ¿Cómo sufre la familia? ¿Cómo sufren los allegados? Y, y es muy buena la serie, se la recomiendo. La primera temporada, coproducida por Telemundo, ¿cierto? En este punto Telemundo sí me gusta. Pero ¿qué pasa? Que llegan nuevas temporadas tratando de continuar la historia que ya había cerrado la primera. Y salen más o menos en el año 2015, 2016, 2014, por ahí. Y son bastante nuevas. Y lo que pasa es que aquí se inventan una cantidad de cosas ridículas que a mí sinceramente no me gustan. Es más, en la última temporada terminan hablando de brujerías y de encantos y de maldiciones. Cuando esta, cuando esta serie comenzó siendo literalmente una narcoserie. O sea, me parece... Sí. Sí, ¿qué ibas a decir, Derek?
1: No, sí que muy mal el cambio de contexto que se le da a esto, ya que eh, si empiezan con una narcoserie, sigan haciendo narcoserie, no, no le metan más relleno para alargar la serie. Sí, es verdad, es más. O, o no, o simplemente eh, para, no tenían la necesidad de meterle esa otra historia de la brujería o, o la maldición.
0: Sí, sinceramente no había necesidad, o sea, eh, para mí que Sintetas No Hay Paraíso se quede en su primera temporada, ¿cierto? Después de ahí para mí sinceramente no existe, aunque me las he visto y me, me, en cierto modo la disfruté. Pero para mí la historia de Sintetas No Hay Paraíso acaba con la muerte de Catalina en la primera temporada.
1: Sí, eh, porque la segunda estuvo muy floja dándonos a conocer que Catalina sigue viva y que se vuelve agente de la DEA y que el propósito este es capturar a la Diabla ya esto se vuelve una rivalidad muy personal
0: sí o sea, por, para ponerlos en contexto la Diabla es la la villana de la serie pues de la segunda serie, de la primera era otro pero de la primera serie la la villana era La Diabla Y tiene como una rivalidad con la protagonista Que es Catalina Y esta que supuestamente sobrevivió A los, a los sucesos Que pasaron en la primera temporada Un total disparate
1: Algo como para eh, Tener que continuar con la serie Y no dejarla abandonada Pero según yo Y por lo que has dicho Con la primera temporada Estuvo más que bien Y le dieron un buen final
0: Sí, sinceramente ese final era el que, el que se necesitaba. ¿Por qué? Porque ese, esa serie crítica, esa serie que, que nunca nos romantizaba el narcotráfico, que siempre lo criticaba, que siempre lo destruía, era lo que necesitábamos. Enorgulle sí, que, nos, sí. que nos
1: narraba la, la historia desde otro punto de vista.
0: Sí, o sea, no. Al
1: que, al, al que no estábamos acostumbrados.
0: Exacto, es algo innovador. Un libro que también se los recomiendo que lo lean Antes de verse la, la serie Y sí, o sea, esta es mi opinión general Primera temporada, buena De ahí para adelante, mal Por lo que ya les dije anteriormente O sea, totalmente un disparate Bueno, seguimos con una serie mexicana Que salió hace muy poco Yo creo que salió hace muy poco Que se llama El Chapo Una serie que relata la vida del Chapo, del Chapo Guzmán de, esta, de este personaje ya hay dos series El Chema, que es la contraparte del Chapo en el Señor de los Cielos Y la propia serie del Chapo ¿Qué pasa? Que esta serie no me gusta ¿Por qué? Porque vuelven a hacer otra representación de Pablo Escobar Por, y, y sinceramente la hacen Si no peor La hacen igual que la hicieron en Narcos Ya es un actor colombiano Pero eh, Siguen cayendo en lo mismo Pablo Escobar no era así como se los pintan a ustedes en las series norteamericanas. Pablo Escobar es lo más ha llegado a ser que, que podemos ver a Pablo Escobar es el patrón del mal. Dicho por sus propios familiares, dicho por sus propios eh, sicarios, dicho por la cultura colombiana en sí. Si quieren ver una representación de Pablo Escobar, ya saben, el patrón del mal. No se vean las bien demás hecho. series.
1: Bien, bien a
0: hecha, a recalcar. Sí, bien hecha. Que es lo que, lo que yo creo que, la persona, no, que las personas buscan. Si
1: no hacerlo por hacer, sino que eh, ellos lo hicieron mal. Pero en el patrón del mal lo hicieron a mejorar. hicieron eh, Quisieron dar una buena representación de ese personaje.
0: Ojo, que no estamos diciendo que los Cobar sea bueno. Estamos hablando de la representación que se le da.
1: Estamos hablando del personaje en la serie. No de, eh, de la persona... Que, que él era tanto de tanto, que tanto dolor infligió
0: en Colombia, es verdad, o sea, Polo Escobar fue un fue un demonio para Colombia, pero si ustedes quieren conocer la historia de Polo Escobar, véanse el patrón del mal, sinceramente eso es lo que, lo que lo que les tenía que decir, véanse el patrón del mal, si se quieren ver una representación, cierto, otra narcoserie que surgió aquí en Colombia, pero que sinceramente decayó mucho, o sea, nunca nadie la vio. No tuvo buen rating Fue malísima Fue la serie de El Mexicano Cierto, esta serie eh, Relataba la, la historia de, de Gonzalo Rodríguez Gacha Que era alias El Mexicano Y este era Un capo colombiano Que le gustaba mucho la cultura mexicana Y se hizo llamar así, El Mexicano Este, este personaje sale en la serie El Patrón del Mal como el mariachi Cierto, sale como el mariachi Y pues sinceramente también, si quieren ver una buena representación, véanse el que salió en el Patrón del Mal. Eh, ¿Por qué? Porque el Patrón del Mal siempre, siempre mostró una cara que era más bien acercada a la realidad de todos los narcotraficantes que allí salieron. El Mexicano es una serie regular, no se la recomiendo, es muy aburrida, no tiene buena historia. Porque aparte también le meten ficción, o sea, no me parece buena. Pero... Aparte de todo, si ustedes se la quieren ver para enriquecer más, si es que les gustan las narcoseries, se la pueden ver también. Está en el listado. Y eh, ya pasando un poquito al otro lado de las narcoseries, vamos a pasar ya a una serie y a una película que representan más que todo la drogadicción y no las narcoseries. ¿Cierto? Ya el capo narcotraficante no. Ya vamos a hablar un poco más de lo que representan, las, hist las historias que representan a las personas del común que caen en la drogadicción ¿cierto? yo no sé, Derek, si tú llegaste a ver La Vendedora de Rosas eh,
1: muy poco, algunos capítulos
0: sí, eh, por si ustedes no saben, La Vendedora de Rosas eh, fue una película que sacaron en los años 90 o 80 creo que era de, pues una historia que, narraba, que nos mostraba la realidad juvenil precaria de Medellín en estos años. Nos muestran jóvenes que a los 6, 7, 8, 9, 10 años ya eran adictos al sacol, a la, a la droga, al, al perico, al, a la marihuana. A todas estas drogas, en cierto modo, alteradas que hacen que la gente se vuelva dependiente. ¿Cierto? La bandera de Rosas es más que todo eso. Y la novela que sacaron, que fue más o menos en hace unos 5 años, ¿cierto, Eric Sí, que se llamaba Lady la Vendedora de Rosas, si no estoy mal. Sí, Lady la Vendedora de Rosas nos relataba la vida de los actores que participaban en la película. O sea, no es en, el, en la película y la serie no son del mismo universo. La película es ficción y la serie trata de los actores que actuaron en la película. Algo enredado, pero véansela porque también es buena. También estuvo dirigida por 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 una por, por la propia protagonista que era Lady Tavares de La Villa Real y eh, pues se la recomiendo ¿por qué? porque es buena, es entretenida, es real nunca se romantiza los negocios turbios nunca se romantizan las pandillas, no se romantiza el narcotráfico por lo que si ustedes quieren verla como una clase de crítica social se la pueden ver, no hay ningún problema es, es bacana a mi parecer eh, algo que añadir sobre, sobre todo lo que hemos hablado, Eric. Eh, pues a ver, que
1: le dijera que las dos series eh, más recomendadas serían El Patrón del Mal y El Cartel, ya que estas les, les va a dar una introducción sobre todo este mundo que les estamos comentando y cómo esto ha llevado para mal a muchas personas. Y cómo se ve impli y cómo se ve eh, que si vas a hacer esto vas a terminar mal no lo tienes que eh, dar como un ejemplo a seguir sino como eh, algo que afectó mucho a nuestro país y cómo ya vamos a ser
0: juzgados por esto que hizo Pablo es verdad o sea algo que ustedes tienen que tener en cuenta es que Colombia durante ya, o sea, no durante muchos años, desde muchos años para atrás hasta hoy, hasta la actualidad eh, tenemos el estereotipo de que todos los colombianos somos narcotraficantes ¿cierto? esto lo digo más que todo la mala fama que tuvo Pablo Escobar, porque Pablo Escobar si ustedes no saben es un personaje global o sea, todas las personas sea en Europa, sea en Asia sea en África, sea en, en América conocen a Pablo Escobar ¿Y de dónde es? De Colombia Entonces, este, esta imagen que nos dio Nos sigue pesando hasta hoy en día Porque a todos los colombianos nos tratan de narcotraficantes Y es algo que queremos cambiar Por eso la crítica que le estamos haciendo aquí a las, a las narcoseries Que ustedes pudieron oír en el transcurso del podcast No estamos romantizándolas No las estamos recomendando para que lo tomen como un ejemplo No las
1: estamos elogiando
0: No las estamos elogiando les estamos recomendando algunas porque yo sé que hay personas que en sí quieren saber la historia del narcotráfico y les estamos recomendando las que de verdad nosotros, que no somos sí, ningunos, está? exacto, o sea que nosotros que no somos ningunos expertos, somos apenas unos adolescentes, les queremos les queremos recomendar porque nosotros vemos y hemos vivido en ese país toda nuestra vida y yo creo que tenemos como el conocimiento como para decirles ...con respecto a las narcoserías... ...qué es lo que ustedes deberían de ver... ...y qué es lo que no deberían de ver... ...si quieren ver pues lo que pasó en la realidad... ...y también les recomiendo... ...que vean la entrevista que le hizo Jordi Wild... ...a Popeye cuando estaba vivo... ...a JJ... ...que duró... ...son tres partes de media hora más o menos cada una... ...y se las recomiendo... ...¿por qué? ...porque si ustedes quieren ver a un... ...a un Pablo Escobar mucho más real... Vean el que está describiendo Popeye en esa entrevista. ¿Por qué? Porque él ahí nos deja en claro cómo era la personalidad de Pablo Escobar, cuáles eran las, los hábitos que él hacía, qué era lo que de verdad él representaba y cuál fue el contexto de violencia que éste vivió. ¿Cierto? ¿Derecto te llegaste a ver esas entrevistas o las llegaste a..? a eh, no, no. No, no. Bueno, desde aquí yo te las recomiendo que las veas. Porque sinceramente son muy interesantes y un testigo un testigo que en su momento estuvo con Pablo escobar pudo pues describirlo a la perfección y ahí también se recalca todo lo que lo que ya hemos dicho acá lo mismo Pablo Escobar el patrón del mal es la mejor representación de Pablo Escobar que ustedes puedan puedan encontrar yo creo que no siendo más, yo creo que ya podemos concluir por acá claro, el podcast.
1: Sí, sí ya podemos finalizar aquí, fin aquí con todo eso.
0: Eh, Derek, algo para decir ya para concluir:
1: eh, que se suscriban a la esquina, de like y, y sigan apoyando
0: todo el contenido que está dando. Eh, sí, ya saben, gente, que estaremos intentando sacar un podcast semanal, si lo permiten, pues las circunstancias. Y ya saben, les voy a dejar el canal de Derek aquí en la descripción para que vayan y lo sigan. Él ya no sube videos, pero de todas maneras ahí está para que se suscriban. Y de pronto le den el ánimo para que vuelva. <ríe> y pues bueno gente, esto ha sido todo por hoy. En la esquina y hasta la próxima.